0: la segunda parte. Escuchemos. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres. Y sus dientes eran como dientes de león. Ahí está al frente. ¿no? Con mi Y tenían corazas como corazas de hierro. Pueden ver las estructuras. Corazas de hierro. Y el estruendo de sus alas. ¿Vieron sus alas? Aparecerán con alas. Por eso es que de momento están por allá por Orocovis y de momento están en Canóvana. Y en México llegó uno a ver uno en un árbol. Y dice, ¿pero qué sucedió? Cuando yo busqué mi rifle para tirarle, Súbitamente hubo un apagón en la ciudad y nos quedamos a la oscura. Y entonces en la oscuridad oigo ese boleteo y se fue, pero lo llegué a ver, dijo el, el mexicano. Y aquí lo han llegado a ver, fíjense, unos pescadores estaban pescando allá abajo. ¿Se Cirquidita de aquí y le apareció. Llegaron sin habla a la casa. Aquí en Canova se le ha aparecido a algunas personas. Yo he estado loco porque me aparezca a mí. Y en casa de noche yo me he levantado porque he sentido unos ruidos, ruidos entraños. Y yo me he levantado. Ay, si fue el chupacabra porque yo... Pero nada, se, se desaparece. Pero, mi hermano, esto es serio, esto es serio. Ese es el primer hay, ese es el primer ay que viene por ahí y ya está por ahí matando gallinas y cabros y animales. Eso quiere decir que está cerca lo que, eh, eh, lo que en verdad y para lo cual ellos son enviados de parte de Dios a la tierra. ¿Y a quiénes van a atacar? A los que no tienen qué. La señal de Dios en su frente. Métase a esa palabra. Usted no quiere tener ningún problema con eso, con esas criaturas de quinta dimensión. Manténgase en la palabra, que ahí es donde ellos no pueden tocar. Tenían corazas, como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas, como el ruido de carros con muchos caballos, corren a la batalla. Y tenían cosas, colas semejantes a las a los aguijones y a los escorpiones. Y su poder era de hacer daño a los hombres y mujeres. Y tienen sobre él, sobre sí, sobre ellos, sobre ellos, su líder, sobre ellos es, se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión que es uno de los nombres dados al diablo. ¿Y quién es el jefe en el pozo del abismo? El diablo. Y ese mensajero tiene autoridad para, en el momento que él quiera, cuando él diga, y que sea la perfecta voluntad de Dios, porque mi padre obra yo obro, decía Jesús. Y uno no puede hacer nada más que lo que vea al padre hacer uno no puede hacer nada por su cuenta lo que vea Dios hacer eso es lo que uno puede hacer pero cuando Dios diga vacía el pozo pues, pues, pozo vacíate esa es la condición que le espera al mundo y esto no es esto no es un cuento de la mitología griega ni es una pesadilla esto es la palabra está aquí en la palabra Vamos al otro. El primer es pasado. he aquí vienen dos ayes después de estas cosas. Dos ayes más. Vamos al segundo. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía... La trompeta desata los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban aparejados para la hora, día y mes y año para matar la tercera parte de los hombres Tercera parte de los hombres, de 7 billones que hay hoy, ¿cuánto es una tercera parte de 7? ¿Ah? ¿Cuánto es una tercera parte de 7? Son como 2 billones y medio, dos mil, 500 mil, aproximadamente por ahí. Entre 2.300, 2.400 millones, billones, billones, billones. Amén. Amén. Dos billones, casi dos billones y medio. Que son 2.500 millones de gente, de hombres y mujeres. Porque aquí muere todo, y niños y todo. ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? Ni siquiera llegó a 150 millones. Y cada vez que usted veía las noticias decía, pues se está acabando ya, se acabó, se acabó la raza. Para cuando esto esté sucediendo, ¿qué entonces podemos decir? ¿Y esto va a pasar? Esto no es un cuento, esto va a suceder así. porque esa es la segunda, tercera guerra mundial. Se lo voy a anticipar, esto que usted va a oír aquí, o escuche bien el relato, esta es la tercera guerra mundial. Ah, pero eso no se va a pelear, que no se va a pelear. Que no se va a pelear. La segunda guerra mundial, bendito, eso fue una escaramuza entre vecinos comparado con lo que viene ahora. Amén. Escuche bien, sigue escuchando. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta. Estos son hombres, estos ángeles son hombres, son mensajeros. No son ángeles con alitas, sáquense eso de la cabeza. Son hombres, Son mensajeros. Porque la palabra ángel, eso es lo que quiere decir, mensajero. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Usted sabe que la mecha de la Tercera Guerra Mundial se enciende por ahí, por esa cuenca del río Éufrates por eso yo cuando comenzó aquel problema con Irak dije están en el lugar preciso y pensé que esa tormenta del desierto que desató Estados Unidos iba a desembocar en la tercera guerra mundial pero claro habían unas cosas que yo veía que no podía hacer todavía y no lo fui pero se están dando unos pasos acelerados para ello. Conforme a la profecía bíblica, Ezequiel capítulo 38 y 39. Joel capítulo 2. Y aquí Apocalipsis 9, versículos 13 al 21. Eso nos habla de esa tercera guerra mundial. ¿Y quién asume el liderato de esa tercera guerra mundial? Rusia. Rusia. No es China. No es China. No es Inglaterra. No es Francia. Es Rusia. Amén. Rusia. ¿Qué dijo Boris Yeltsin al ataque de Clinton a Sudán y Afganistán? Los trató de imbéciles. Todos han estado de acuerdo, menos Boris Yeltsin, el presidente de Rusia. Amén. Hay que estar pendiente a todo lo que está pasando. El presidente de los Estados Unidos, por eh, cambiar, por hacer que el mundo cambie de opinión respecto a sus problemas. Mire lo que se atreve a hacer. Es verdad que le desbarataron allá dos embajadas, pero eso no era para tanto. Pero en mi campo decía, por algo se muere el muerto, cuando yo era muchacho. Y aquí hay unas cosas que tienen que cumplirse y algo tiene que encender la mecha. Algo va a encender la mecha. Y esta tercera guerra mundial, el mundo se está preparando para ella. Ahora mismo yo le decía esta mañana, hermano, ¿vieron ustedes, hermano, la, 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 los precios en Rusia? Dos toronjas, ocho dólares. ¿Daría usted ocho dólares por una, dos toronjas aquí? Una, una docena de huevos, 10 dólares. Nosotros la consumimos 98 centavos. ¿Qué tiene ese pueblo para comer? ¿Y sabe por qué y cuándo es que los pueblos inician esas guerras? Cuando están en esas condiciones. ¿Por qué Rusia viene como nublado para cubrir la tierra? Porque no es Rusia sola, vienen diez repúblicas o nueve repúblicas con ella. Porque para ese tiempo ya Rusia no va a conseguir que las 15 que componían la U URSS... La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se unan todas otra vez, pero se van a unir diez de las más grandes. Y la Biblia lo que señala son 10 en Apocalipsis, capítulo 17. 10 repúblicas que producen 10 presidentes que son 10 dictadores comunistas porque no crean el cuento ese que del comunismo se murió. Cuando surge ahora, surge comunismo ultra nacionalista que es el peor comunismo que podrá haber existido el comunismo no está muerto el comunismo viene por ahí el profeta mensajero dijo después de la segunda guerra mundial porque Dios se lo reveló Dice, quedarán tres ismos. Sabe que el nazismo desapareció? Murió, porque perdió la guerra. Pero quedaron tres. Comunismo. Amén. Quedó el comunismo, también el fascismo de, 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 de Mussolini desapareció. Pero los dos ismos fuertes que quedaron en pie fue el ismo del comunismo y el istmo del catolicismo. ¿Y qué dijo el profeta? Que el ismo del comunismo iba a prevalecer para terminar, exterminar todos los ismos, pero que el último ismo que sería el comunismo, Dios, lo destruiría. Amén. Y el próximo gobierno mundial, el séptimo imperio mundial, ¿lo levanta quién? Una combinación de comunismo y catolicismo. El comunismo y el catolicismo se unen. ¿Pero que de qué usted está hablando? ¿Lo quiere oír? ¿Lo quiere oír? aquí va me falta para llegar allá pero como yo sé que esos pensamientos salen así escuche bien y la bestia que era y no es, era séptimo imperio mundial ahí terminó fue hasta el sexto imperio mundial sí o no, con Roma no es, ahora mismo no hay imperio aunque lo han querido levantar Hitler, Napoleón, pero no han podido. Y la bestia que era y no es, bestia se refiere a imperio, el imperio, el imperio que era y no es, es también el octavo y es de los siete y va perdición, es el octavo y es de los siete, porque en todos esos imperios ha habido uno dentro de ellos siempre que es el imperio religioso dentro de cada imperio hay uno religioso en el egipcio había imperio religioso, en el sirio imperio religioso y estoy hablando del, del egipcio porque fue el primer imperio sobre la faz de la tierra el sirio el segundo imperio Amén. El Medo-Persa, Medos y Persa, tercer imperio. Greco, el de Nabucodonosor, cuarto imperio. El imperio de Alejandro el Grande, greco-macedónico, quinto. Y el romano sexto. Y ustedes saben que esos emperadores siempre se han rodeado de, 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 de líderes religiosos. De todas clases. Siempre ha habido un imperio religioso dentro del gran imperio. Y aquí habla de que es de los siete y el octavo. ¿Sabe cuál es el octavo? Es de los siete y es el octavo. El octavo es el imperio religioso dentro del séptimo imperio que será el catolicismo. El séptimo imperio lo levanta Rusia. Amén. Esos diez reyes. Que no son diez, diez naciones del Tratado de Comercio de Europa, no, eso es un disparate. Y la Biblia se lo señala así, aquí claramente dice que son diez nuevos reyes. Si son diez nuevos reyes, son diez nuevas repúblicas. No son las diez repúblicas o las diez naciones que compusieron el pasado imperio romano. De esos no habrá ni una. Son diez nuevos, nuevos, nuevos. Y aquí está. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino. No me venga con el cuento ese que serán los diez países que compusieron el imperio romano del pasado. No, aquí dice que no, que son diez nuevos. Diez reyes que aún no han recibido reino, nunca han reinado. mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia con el papa y usted sabe cuál será el emperador que nominará el comunismo al papa ninguna otra nación le va a aceptar a alguien que no sea un religioso amén todos van a estar de acuerdo porque sí, pues está bien porque es un neutral neutral pero están de acuerdo, y todas las naciones del mundo están de acuerdo que sea el Papa el próximo emperador mundial. Si es este, pues este, si es otro que viene por ahí, pues el otro, pero será un Papa el próximo emperador mundial. Así que el católico que no quiere ser comunista vaya saliéndose de ahí ya si quiere no ser comunista. porque se lo van a traer en bandeja de plata. Amén. ¿Le van a indilgar el comunismo? Quiera usted o no lo quiera. Estos tienen un consejo, ¿quiénes? Esos diez reyes. Esos diez dictadores comunistas tienen un consejo, que son los diez dictadores comunistas de esas diez repúblicas que forman, ya no va a ser... Ya no va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora va a ser la Confederación de Repúblicas Soviéticas. El nombre va a cambiar. Estos tienen un consejo, ¿quiénes? Esos diez. Tienen un consejo, una reunión, y darán su potencia y autoridad a la bestia, al Papa. Se van a reunir y van a estar de acuerdo que sea el Papa el próximo emperador mundial con el cual establecerán el nuevo orden mundial que ellos dicen. Y ellos pelearán contra el cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo, la palabra todo el tiempo. Y el cordero los vencerá. El cordero los vencerá. ¿Quién estará de cordero en ese tiempo? Y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Porque ya para ese tiempo Dios ha sido coronado Rey. Dios es el Rey. Claro, ¿quién se atreve a decir que no? Que Dios es el Rey, pero nunca ha sido coronado. Dios nunca ha sido coronado rey. El mejor candidato para hacerlo fue Jesús. ¿Y qué, qué pasó? Él lo rehusó. Jesús, después del milagro de los panes y los peces, no lo buscaban para hacerlo rey. Y él se desapareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de la coronación de Dios. Todavía en el Monte de los Olivos, cuando se va a levantar y los va a dejar, reúne allí a 500. Y ellos pensaron, aquellos 500 pensaron que allí los llevaba el Señor Jesús para eh, decirles, bueno, el reino va a ser establecido hoy. Y de aquí vamos a salir y vamos a derrotar a todos esos reyitos que hay por ahí. Pero como no, él, él no hablaba nada de eso ni decía nada de eso. Se levantaron ellos y le dijeron, Señor, Señor, ¿y no vas a restituir el reino de Israel en este tiempo, hoy? ¿Qué les respondió Él? No toca a ustedes, no es en el tiempo de ustedes. Sí, Él va a establecer un reino, sí, Él va a ser rey sobre la tierra, pero no hoy. Amén. Y noten algo bien interesante. Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso. Y Él no puede ser el Todopoderoso hasta que toda su palabra esté manifiesta aquí en la tierra. Porque el Todopoderoso es el Verbo, es la Palabra. Y cuando Jesús vino, él trajo una tercera parte de la palabra. Cuando vino Abraham, trajo otra tercera parte de la palabra. Y él no iba a ser coronado rey con dos terceras partes de la palabra. Él será coronado rey cuando toda la palabra esté manifiesta en la tierra. El mejor candidato fue Jesús. Yo hubiera votado por él. ¿Qué otro mejor candidato que Jesús para ser coronado rey de reyes y señor de señores? Y luego le siguió Branham. ¿Qué otro candidato mejor después de Jesús que Branham? Pero tampoco cayó en el tiempo. Y a lo mejor lo que ha escogido para coronarse es, 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 es lo que no sirve, lo que, lo que, lo, lo que todos rechazan lo que nadie puede ver como bueno, pero si él le escogió y le dio la gana, si a él le dio la buena gana de coronarse, rey de reyes y señor de señores, en lo peor, ¿quién lo puede evitar? Ya esa escogencia fue hecha, y Dios no puede dar para atrás porque dice la Escritura que Él no se puede negar a sí mismo. Y que también dice la Escritura que Dios no cambia de parecer acerca de su palabra original. o oh, hermanos y ahí tenemos en ese pasaje del capítulo 17 que estos tienen un consejo se reúnen eh, se ponen de acuerdo y dan la potencia de potencia a la bestia eligen un papa como el próximo o el séptimo emperador mundial ¿eh? y entonces ese imperio peleará contra todo lo que se llame Dios que eso es lo que representa pelear contra el cordero pero el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y lo lindo no es esto, lo lindo es esto que van a escuchar ahora. Y los que están con Él, y los que están con Él, amén, son llamados y elegidos y fieles ahora verso 16 para que vea ¿cómo, cómo es que va a terminar ese séptimo imperio mundial cómo es que va a terminar cómo es que van a terminar los reinos de los gentiles para ser establecido el gran reino de Dios el gran reino milenial escuche bien y los diez cuernos que viste los diez cuernos son diez reyes Diez dictadores comunistas y los diez cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera después que eligen al papa y están de luna de miel con la iglesia católica romana ¿qué pasa? aborrecen a la ramera aborrecen a la iglesia católica romana y a su líder y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué dijo el profeta mensajero Brahan? Que la primera bomba atómica va a caer sobre el Vaticano. La primera bomba atómica va a caer sobre el Vaticano y la segunda bomba atómica cae sobre Kentucky, donde tienen el oro los americanos. Palabras del profeta. Y esta es diplomacia de la alta. Aquí no se metió nunca Mr. Foster Dolls, que fue uno de los grandes diplomáticos que tuvo los Estados Unidos en cualquier historia. ¿Amén? O mis hermanos, y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la comerán quemarán con fuego. El fin de la iglesia católica romana es morir quemada en fuego por el comunismo. Y después Dios me coge al comunismo y no le deja ni raíz ni rama. Y después de eso, es que el pueblo de Dios entrará en el gran reino milenial un reino de mil años que será establecido sobre esta tierra con Dios ya coronado rey de reyes y señor de señores el todopoderoso y co concluyo con el verso 17 porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que a él le plugo. lo que a él le dio la gana. Y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, Dios los dirigió a ponerse de acuerdo y levantar a la iglesia católica romana y al Papa como la figura cumbre de ese séptimo imperio mundial. Dios... Los guió a eso. ¡Amén! Y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. ¿Y qué palabras de Dios son las que serán cumplidas? Que todo reino gentil se desmoronará para dar paso al gran reino milenial donde Dios reinará en un humano en un hombre de este tiempo aquellos que están esperando que sea Jesús de Nazaret el que va a reinar como rey en el milenio están bien equivocados y están mirando para otro sitio menos a la palabra Será un hombre de este tiempo a quien Dios, en quien Dios se coronará. Y por mil años lo tendremos en esta tierra como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso. Ah, pero eso no es lo que me ha enseñado a mí en los institutos por ahí. Eso no es lo que yo he oído de las iglesias, es que si la iglesia no sabe nada. Si la iglesia ni siquiera todavía se empeñado en saber cuál fue el pecado que ocurrió en el huerto de la ven, usted se cree que una iglesia con la teoría esa mala, perversa, ignorante de la manzanita. Puede enseñar bien! Es más, la iglesia habla de redención y no saben de qué pecado han sido redimidos. Se levanta alguien y quieres enseñarlos. Y ese es el diablo. Yo comencé en el 64 a tratar de que la iglesia entrara a la verdad. ¿Y qué fue lo... ¿Qué fue lo que dieron? Para el 64 y era un muchacho joven todavía. ¿Qué fue lo que empezaron a decir todo? Mire, que un muchacho ahora viene a enseñarnos a nosotros. Yo le vine a enseñar porque Dios me mandó a enseñarles. No fui yo quien escogí enseñarles. Dios me mandó enseñarles. Y ellos no quisieron aprender. Pues que se queden brutos. Bueno, vamos para atrás. Porque por ahí llegamos, pero con más abundancia. Cuando me toque llegar ahí. Capítulo 9, vayamos para allá nuevamente. Este es el segundo ahí. Bendito el nombre del Señor. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban atados para la hora, hora, día, mes y año para matar la tercera parte de los hombres. Esa tercera guerra mundial de golpe y porrazo dejarán un saldo de dos billones 300 a cuatrocientos mil muertos. ¿Amén? Dos mil 400 millones de muertos aproximadamente. Es el saldo de esa tercera guerra mundial. Ahí está, ¿no? Esto, este, este, este dato no se lo estoy atrayendo yo de mi cabeza. Está ahí en la palabra. Y oí el número de ellos, del ejército, fíjense. Verso 16. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. ¿Ha, ¿Ha oído usted la historia de cualquier guerra que se haya peleado sobre la tierra, un ejército de 200 millones? Mire, el ejército de los Estados Unidos nos mandía. No pasó de más de un millón y medio. El ruso tampoco. El alemán Tampoco. Tampoco en la guerra pasada entre todas las naciones no habían 50 millones sobre las armas aquí va a haber uno que va a invadir el medio oeste viene derechito Israel y se pueden imaginar ustedes quién es el que derrota a ese ejército un general sin galones Sin uniforme militar, por fuera, por fuera, porque los galones lo tiene por dentro. El uniforme lo tiene por dentro. Porque él tiene, tendrá la vestidura de la palabra, él será la palabra. Será la palabra, y así lo dice Apocalipsis capítulo 19. Qué bueno es conocer este libro, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 19. Hermano. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es uh, llamado La Palabra. Ese mensajero, ese hombre llamado La Palabra, el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. Déjenme explicarle esto ligeramente aquí. Los ejércitos del cielo son los santos del Antiguo Testamento, los santos del Nuevo Testamento y los santos del Eterno Testamento. Él viene comandando esos tres grupos de ese ejército y sepan una cosa que esos tres grupos vienen en cuerpos glorificados que no no pueden morir ahora imagínense usted peleando con un ejército que no puede morir estos ejércitos son creyentes en cuerpos glorificados que son los que pelean contra ese ejército de 200 millones y los destruyen ahí en el Valle de Mejido, en el Medio Oriente. Y cuando los haya destruido, el mensajero le dirá al pueblo de Israel y a sus líderes, ahí lo tienen, de ustedes en la cosa tomen la rienda, porque el reino milenial será un reino físico, y es un reino judío. Nosotros vamos para allá, pero se sabe, y los que están en la séptima dimensión vienen también. Allí estará Jesús, en el reino milenial estará Jesús. Pero ¿cómo? como un invitado de honor, el que está reinando es otro. Amén. El que estará reinando es otro. Y ahí termina ese segundo ahí. Que es la seg eh, tercera guerra mundial. Que es la misma batalla del Almagedón. Que le he dicho que está en Ezequiel 38 y 39. Esa es la misma batalla. Ezequiel 38 y 39 y Joel capítulo 2 amén y hay muchísimas otras escrituras más que hablan de ello y a este pasaje que les he citado amén pero en la primera no se sabía quién iba a ganar en la segunda tampoco se sabía quién iba a ganar pero en esta tercera sabemos quién va a ganar de antemano amén la suerte está echada. La suerte ya está echada sobre los reinos gentiles. Oh hermanos míos, el próximo domingo seguiremos con el tercer ay. Bien importante. Ahora, déme explicarle algo aquí para que no se vayan confusos sobre esta parte aquí que dice que fueron desatados los cuatro ángeles. Esos cuatro ángeles son demonios. Los que están atados son demonios. Ahora, hay cuatro ángeles en el capítulo 4 de Apocalipsis. Escuche bien. Cuatro ángeles en el capítulo 4 de Apocalipsis ...que son muy distintos a estos... ...se los voy a leer los dos... ...después de estas cosas miré... ...y aquí una puerta abierta en el cielo... ...y la primera voz que oí era... ...no, no, perdón... ...7, capítulo 7... ...capítulo 7... Apocalipsis capítulo 7... ...después de estas cosas vi cuatro ángeles... ...que estaban... ...sobre los cuatro ángulos de la tierra... ...cuatro ángeles... Fíjate, ...vimos allá cuatro ángeles... ...aquí hay cuatro ángeles... ...que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra, deteniéndolo. Aquí hay cuatro ángeles que detienen. Entonces, estos ángeles son buenos. Estos son ángeles de Dios que están deteniendo. ¿A quiénes detienen? A los cuatro que están aquí, atados sobre la cabecera del río Éufrates Están en el río Éufrates están por ahí, por ese territorio de Irak es que ellos están y ¿por qué están ahí atados? mientras estén atados no hay problema quizás cuando el problema del Golfo Pérsico se desató uno fue, dejó, porque siempre alguien tiene que encender la mecha y un demonio se soltó y inspiró a, a George Bush y emprendió lo que se llamó eh, la tormenta del desierto. Pero eso no llegó a nada. Eso no llegó a nada. Traer por ahí miles y miles de soldados enfermos con una enfermedad que ni siquiera todavía han detectado qué es lo que puede ser. Porque eso es lo que dejan las guerras. Eso no llegó a nada. Pero por ahí mismo se va a encender la mecha. De esa tercera guerra mundial hermanos míos esos 200 millones que vienen a pelear contra Israel porque el fin es Israel el fin es de exterminar a Israel China con su poderoso ejército Japón Corea las Coreas Vietnam India Pakistán Afganistán Irán, Rusia, Turquía, Alemania, todos ellos se unen a, al ejército soviético en esa batalla o en esa guerra de Ezequiel 38 y 39. Que léaselo después en su casa para que vea lo divertido de esto y lo claro que está hablando. Para venir como nublado para cubrir la tierra. ¿Qué tierra? La tierra del Mediano Oriente. Pero, del primer salpazo, la Biblia dice que el ejército de 200 millones será sextado, sextado. O en otras palabras, que lo que quedará de ese ejército será una sexta parte. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuántos sobrevivirán? sobrevivirán? A el ataque que les lanzará ese que viene montado sobre el caballo blanco de Apocalipsis 19. Ese es el general. ¿Cuántos sobrevivirán? Una sexta parte. ¿Y cuánto es una sexta parte? ¿De 200? ¿Amén? Oh, hermano, como 33 millones, más o menos. Y todavía dice que ellos huyendo, huyendo, mueren todos antes de llegar al Golfo de Adén allá abajo. Por eso es que antes de ser establecido el reino milenial, los judíos estarán siete años enterrando huesos. Porque imagínese usted, un reino milenial donde haya tanta calavera y tanto hueso. Siete años, dice la Escritura, que estarán enterrando muertos. Amén. Para luego entrar en el. Los primeros siete años del reino milenial serán para estar enterrando muertos. Y los van a enterrar los judíos. Porque la novia no se va a dedicar a eso. Ya no entierra muertos. Amén. Bendecidos del Señor, hermano. Llegamos hasta aquí a duras penas. Pero todo esto lo vamos a... En el momento que sea posible, lo vamos a traer bien despreteado. Porque... Es por falta de tiempo, no es que no haya conocimiento, el conocimiento está total, total, total. Yo sé todo lo que va a pasar y qué es lo que significa cada palabra en ese libro de Apocalipsis. Pero lo que falta es tiempo para explicar estas cosas. El próximo domingo seguiremos con este importante mensaje. Tenía unas notas de los sellos, tampoco pude alcanzarla, pero habrá tiempo para ello. Si Dios me mandó a este repaso, yo no tengo prisa. Que el Señor me mantenga aquí todo el tiempo que Él quiera mantenerme. Ahora sé que no puede durar mucho porque esto ya está terminado. El mundo está ya en las últimas. Porque los reinos del mundo vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo bendecido y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo